0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe bei fit for finanzen deinem Podcast als Finanzinteressierter oder vielleicht auch schon als Trader. Und dass hier natürlich die Psychologie mitschwingt, das weiß jeder. Das hat jeder bestimmt schon einmal gelesen. Und dann habe ich hier als Gesprächspartner heute keinen geringeren zu Gast als Dr. Raimund Schrieg, Referent im Börsenbereich seit 2011, aber schon viel, viel länger quasi hier mit wissenschaftlichen Arbeiten fundiert hier an Inhalten interessiert und gibt diese auch weiter. Er hat an verschiedenen Universitäten schon gelehrt und geforscht, unter anderem in Biochemie, Stressforschung, Neuro- und Ernährungswissenschaften. Numerologe ist er auch Buchautor, so habe ich ihn quasi erst einmal unpersönlich kennengelernt durch seine Fachliteratur und dann natürlich auf den diversen Finanzveranstaltungen auch als Referent persönlich kennenlernen dürfen. Und ja, wir machen das Ganze über das Telefon in der Corona-Zeit. Insofern könnte es ein-, zweimal rauschen, aber keine Angst, dem Inhalt sollte das nicht abträglich sein. Erst einmal hallo, Dr. Raimund Schriek.
1: Hallo, ich freue mich dabei zu sein. Spannende Geschichte. Also, ich glaube, mein noch So viele Podcasts habe ich noch nicht mitgemacht, also ich bin gespannt, was dabei rauskommt.
0: Ja, bestimmt ganz viel Wissenswertes, denn ich habe einmal vernommen, dass wenn einige Sinne ausgeschaltet sind, die anderen Sinne umso stärker alles aufnehmen. Und da wir ja das Auge jetzt nicht brauchen beim Podcast, können wir uns komplett auf die Stimme und die Kommunikation, die hinter der Stimme liegt, konzentrieren. Die erste Frage vielleicht gleich an dich als tiefen Einstieg. Du hast ja die Börse oder die Finanzen ein Stück weit für dich entdeckt. Das möchte ich genauer wissen, wann denn das genau passiert ist. Denn du hast ja, wie ich schon im Intro sagte, viele Jahre an Universitäten gearbeitet und geforscht. Und manchmal ist es so, dass man erst etwas erkennt oder für sich als Hobby oder als Faszination ausmacht und dann später in diese Richtung bewusst weiteres Wissen aufsaugt, also vielleicht erst ähm, die Börse kennengelernt hat und dann bewusst in die Forschung gegangen ist, um mehr darüber zu erfahren. Oder war das bei dir anders? dass du geforscht hast auf den verschiedensten Gebieten und dann dir gedacht hast, oh, das passt ja wunderbar auch auf das Börsenthema?
1: Also zunächst in der Wissenschaft habe ich ja viele Sachen gemacht, aber wenig im Finanzbereich. Es ging eher um psychologische Dinge und die, die du eben aufgezählt hast. Und insofern ist das ähm, ja eigentlich eine Zwischenstation gewesen. Ich habe mich als junger Mensch viel mit Geldanlage auseinandergesetzt. Das hatte einfach damit zu tun, dass mein Vater mir Geld in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, mach was damit. Und Trading, als ich noch jünger war, war jetzt noch nicht so in. Das kam erst später auf. Vielleicht mit Beginn der Telekom-Aktie hat vielleicht Deutschland oder Europa vielleicht sogar das Trading in gewisser Weise entdeckt. Und das war da noch, da war ich noch an der Uni und habe mich da noch damals mit Stressforschung vor allem beschäftigt und erst später, als ich an der Universität gekündigt habe, da habe ich mich dem Thema Trading näher gewidmet und aus einem ganz simplen Grund, ich dachte, wo gibt Geld, wenn ich mich hier freiberuflich unter anderem als Numerologe ähm, einbringen möchte, wo finde ich denn Geld? Und da habe ich gedacht, natürlich an den Finanzmärkten und dann habe ich das Trading begonnen. Also das ist eigentlich erst in den 2003, 4, 5er Jahren geschehen, dass ich das intensiver gemacht habe. Bis dahin war ich eigentlich ein richtig guter Anleger und ähm, habe dann aber gemerkt, dass das Ganze doch nicht gleich ist, Geldanlage und Trading und habe dann wie viele andere auch Lehrgeld bezahlt und so war im Prinzip der Staat.
0: Oftmals ist es ja ein Stück weit umgekehrt, dass diejenigen, die sich für die Börse interessieren, zuerst dieses schnelle Geld oder vermeintlich einfache Geld verdienen sehen, also das Trading und dann später etwas in sich zur Ruhe kommen und sagen: Nein, das ist mir dann doch zu hektisch und ich möchte langfristig Geld anlegen und werde jetzt der klassische Anleger. Bei dir war es also ein ein Stück weit umgekehrt, oder?
1: Ja, es war umgekehrt und ich habe das, also ich finde das bis heute auch einen großen Vorteil, dass ich im Prinzip das Ganze von der Pike auf gelernt habe und Dinge mir habe beibringen können, die eigentlich erstmal werthaltig sind, die langfristig sind, die ein ganz anderes Denken voraussetzen, bevor, man da, bevor ich dann eben in diese schnelleren Varianten umgestiegen bin, was natürlich zu komplexen Situationen, zu Verlusten, zu Frustrationen und dergleichen geführt hat. Nichtsdestotrotz ticke ich so, dass ich gern schnelle Ergebnisse habe, schnelle Entscheidungen, Fälle. Und von daher liegt mir Trading schon näher.
0: Das heißt, du tradest jetzt auch neben deinen anderen Tätigkeiten immer noch? Wenn ich
1: Lust dazu habe. Also das, das ist tatsächlich ein Lustfaktor. Das hat äh, wenig mit Geld verdienen in erster Linie zu tun. Das kann ein schönes Nebenprodukt dabei sein. Aber es ist einfach so, wenn mich der Hafer sticht, dann suche ich mir was. Und suchen heißt in dem Fall immer, Da ist der DAX im Vordergrund. Den gucke ich mir tatsächlich auch jeden Tag an. Also ich habe die Entwicklung des DAXes genau vor Augen. Das was, was ich, egal wo ich bin, wann ich bin, immer mache. Und dann entsprechend, wie es dann ist, ähm, entweder Mini-DAX oder äh, Knockouts. ähm, Das macht dann es war ja noch mehr Spaß, aber es hat nichts damit zu tun, dass ich damit Geld verdienen möchte, dass ich da eine Struktur drin habe, was regelmäßig ist. Das entspricht eher meinem Wesen, da einem Impuls nachzugehen. Und ähm, insofern weiß ich schon, worum es geht. Hab habe das auch viele Jahre, also vor 10, 15 Jahren habe ich das viel intensiver betrieben, so dass ich heute im Prinzip auch davon profitiere.
0: Du hast angesprochen, dass man dieses Wissen ja sich ein Stück weit auch selber aneignen muss. Also zum Thema Finanzen kann man ja ganz viel Wissen heutzutage sehr, sehr einfach konsumieren. Also früher gab es vielleicht nur Zeitschriften, einige wenige Bücher. Heute gibt es jeden Tag Webinare, es gibt Börsenspiele, es gibt Musterdepots, die man hier virtuell quasi führen kann. Und man kann sich dadurch immer tiefer in die Materie, nicht nur auf Börsen messen, hineinarbeiten und sich quasi hier am Ende so ein, ein starkes Bild schaffen, dass man manchmal schon den Wald gar nicht mehr vor lauter Bäumen sieht. Also dieser Information Overkill, der ist sehr, sehr stark ausgeprägt in der Finanzszene, finde ich. Und du hast das mit dem spannenden Wort Finanzentertainment entertainment umschrieben und daran koppelt sich meine nächste Frage. Empfiehlst du, dich komplett von diesen Finanznachrichten abzukoppeln? In deinem Buch hattest du auch mal so etwas Ähnliches erwähnt gehabt.
1: Also im Wesentlichen ja, also das kommt jetzt immer darauf an, wie ich das Ganze, was ich für einen Typ vor mir habe, wie ich das Ganze betreiben möchte. Je weniger Informationen ich habe, desto mehr lerne ich auf einer bestimmten Weise. Ich kann mir den Chart angucken, ich kann gucken, was passiert zu bestimmten Zeiten, welche Volumina sind da, welche Volatilität herrscht, ähm, habe ich eine Resonanz dazu, kann ich damit umgehen mit diesen mehr oder weniger starken Bewegungen. Ich kriege wenig vorgekaut, ich erarbeite mir alles und im Prinzip ist dieses Wissen viel mehr wert, als wenn ich drei Newsletter lese, die ich. Weitest, weitestgehend abbestellen würde und obwohl ich sehr gerne Webinare gebe, meistens allerdings auch in der Wissensvermittlung, ist es so eine Sache, ob ich einen Webinarkalender als ähm, privater Trader habe, der montags zwei Webinare vorsieht, dienstags drei, mittwochs eins, also dass ich die Woche mit diesen dieser Wissensaufnahme oder diesem, wie soll ich sagen, diesem Auseinandersetzen in den Vordergrund stelle. Letztlich kommt es darauf an, dass ich gute Trades mache, und da finde ich, trainieren, prax, praktische Erfahrung sammeln deutlich wichtiger und würde mich von vielem abkoppeln. Alles im Bereich, was nicht, ich sag mal, kursrelevant ist, was nicht äh, von den großen Wirtschaftsdiensten herausgegeben wird, das ist letztlich für mich Finanzentertainment. Und das suggeriert mir vor allem, dass es einen Zusammenhang zwischen Kurs und der Nachricht gibt. Selbst wenn es den nicht gibt, stellen unsere Hirne den her. Und das ist natürlich letztlich auch eine Gefahr. Also diesen einen Markt kennenzulernen, das ist wie mit einem Menschen, da kann ich mir Zeit für nehmen, da kann ich was lernen und letztlich sollte ich einfach nur gucken, was passiert da, Rhythmik, gibt es da Wiederholungen drin und ähm, wann gibt es wirkliche Nachrichten, die meine, meinen Markt beeinflussen, also Stichwort Wirtschaftsdatenkalender und derartige Nachrichten sind dann von Gehalt. Alles andere, ja, das ist eine Branche, die verdient vielleicht gut Geld, aber letztlich bringt das den Einzelnen kaum weiter.
0: Man kann sich ja den ganzen Tag mit äh, sogenannten Wirtschaftssendern äh, oder Wirtschaftsblättern ja. und Tickerdiensten beschäftigen. Ähm, du empfiehlst in einem Buch von dir, äh, dass man sich am Tag nur eine Stunde damit beschäftigen sollte. Mit dem Trading ist das dann eher wieder auf den Anleger hin ausgerichtet, der ab und zu mal sein Depot nachjustiert und vielleicht die Quartalszahlen im Blick haben muss von den Unternehmen, wo er die Aktien hält oder gilt das auch für Daytrader?
1: Also das kommt jetzt ein bisschen darauf an, was der Daytrader so macht. Wenn er eine Strategie hat, die ihm Signale vorgeben, dann ähm, ist natürlich diese, diese Stunde nicht ausreichend, weil er natürlich das auch vielleicht professionell betreibt. Äh, jemand, der allerdings intuitiv unterwegs ist und Gelegenheiten sucht, für den habe ich das eher mitgegeben. Der ist dann oft mittelfristig oder langfristig auch unterwegs. Und es geht mir einfach darum, dass wir ein Gefühl dafür bekommen, wie viel Lebenszeit investiere ich um dann auch entsprechende Ergebnisse zu generieren. Und ähm, da muss das Verhältnis einfach stimmen. Da eine Zeitangabe zu geben, ich würde es heute vielleicht anders machen aber also oder anders ausdrücken. Mittlerweile denke ich, es kann an manchen Stellen noch weniger sein, dieses Vorgehen. Ähm, natürlich, wenn ich vorm Monitor sitze und arbeite, Reicht diese Zeit oftmals natürlich nicht aus, selbst ein guter Daytrader sitzt zwei, drei Stunden davor, bis er seine Ergebnisse eingesammelt hat. Also insofern die Stunde nicht zu ernst nehmen, einfach zu gucken, wie viel Zeit investiere ich und was ist mein tatsächlicher, vor allem an der Stelle finanzieller Nutzen.
0: Da gab es auch ein altes Zitat von Rockefeller. So sinngemäß kann ich es nur wiedergeben, nicht als Zitat, dass man lieber ähm, sich eine Stunde in der Woche mit seinen Finanzen auseinandersetzen sollte, als die ganze Woche für die Finanzen zu arbeiten. Dass das am Ende mehr bringt, das bringe ich da immer gerne mal mit ins Spiel oder ins Gedächtnis. Ähm, Bei den meisten Tradern ist es leider so, habe ich in meinem Umfeld ähm, erleben müssen, dass man sich als Voraussetzung immer ähm, das Thema Zeit auf die Fahne schreibt und sagt, wenn ich dann trade, dann brauche ich ganz wenige Stunden Zeit, um mein Einkommen zu erreichen und habe dann mehr Freizeit. Aber am Ende in der Praxis sieht es dann oftmals so aus, dass man dann zwölf oder 14 Stunden sich mit den Märkten beschäftigt und kaum noch Freizeit hat. Wie hängt denn das wiederum zusammen?
1: Naja, also... Es ist oft diese Geschichte, ich will irgendetwas nicht, ich will von etwas weg und dann mache ich im Prinzip genau das Gegenteil. Also es gibt ja viele, die sagen, ich will will keinen Chef haben, ich will dieses und jenes nicht haben. Also diese von weg Tendenz führt in der Regel dazu, dass ich dann noch mehr von dem bekomme, wo ich eigentlich weg bin, will lieber an der Stelle arbeiten, dass ich äh, da zum guten Ergebnis komme und mich für etwas motiviere und dann aber auch sehe, wie viel Raum und wie viel Zeit, brauche ich letztlich dafür und ähm, ja, das ist das das Grenzenlose an der Stelle. Wir können halt zu jedem Zeitpunkt traden, das spielt immer mit rein. Da gibt es einen gewissen Suchtfaktor, da gibt es eben dieses, dass ich selber weitermachen kann und weitermachen kann. Ich nehme gerne das Beispiel vom Kühlschrank. Der steht auch einen ganzen Tag in der Wohnung. Der ist meistens nicht abgeschlossen, aber ich futter auch nicht den ganzen Tag. Und bei Tradern ist das immer wieder die Situation, dass man mal eben noch irgendwas machen könnte. Und das ist vor allem natürlich bei denjenigen, die sich ein Stück weit erst noch entdecken und finden müssen und äh, durchaus eine Gefahr.
0: Das ist dann wohl auch so ähnlich wie beim Information Overkill, dieses Overtrading, dass man dann quasi nicht mehr den Absprung schafft, wann es denn genug ist, wenn die Konzentration nachlässt. Und dann kommt man in so eine Schleife hinein, vielleicht auch ähm, infolge einer Gewinnserie oder in einer Verlustserie, dass man dann immer wieder rauskommen möchte, aber im Grunde genommen das Ganze noch verschlechtert, oder?
1: Ja, stimmt. Das ist letztlich eine Neurogeschichte. geschichte wir wir Menschen lieben Entscheidungen unter Unsicherheit, also sprich beim Trading, wir wissen nicht, wo es hinführt. Bei der Lotterie, wenn wir ein Loskaufen, wissen wir das auch nicht. Wenn wir Sportwette machen, wissen wir das auch nicht. Und in dem Augenblick, wo wir eine Entscheidung fällen, beziehungsweise irgendwo dabei sein wollen, dann ist dieser Reiz, der da, den wir da wahrnehmen, den wir da vielleicht auch in die Tat oder dann eben auch Taten folgen lassen, der führt einfach dazu, dass ich auf der Neuroebene eine Dopaminausschüttung bekomme. Und Dopaminausschüttung fühlt sich gut. Das ist ähnlich, wenn ich eine Banane esse, wird Serotonin ausgeschüttet. Und so gibt es einige Neurotransmitter, die uns eigentlich das Leben, ich sag's mal, versüßen. Und dann ist die, wenn es ums Trading geht, das Ergebnis oft zweitrangig. Also eine skurrile Börsensituation, in der ich mich in Gefahr begebe, weil ich beispielsweise ein überhohes Risiko eingehe, führt auf der Neuroebene zu einer hohen Dopaminausschüttung, führt aber auf meiner Kontoebene vielleicht dazu, dass ich ähm, noch ein paar Tage Tränen vergießen muss. Und das eben, da werde ich ein Stück weit Opfer meines eigenen, ich sag mal, Seins, weil wir Menschen so ticken und von daher braucht es da schon Grenzen und die muss ich lernen, mir selber zu setzen, die bekomme ich nicht von außen gesetzt.
0: Um über solche ähm, Dinge reden zu können, über solche Entwicklungsstadien im, im Ablauf eines Traders womöglich, auch die damit verbundenen Sorgen und Ängste, muss man die da selber einmal durchlebt haben? Oder speziell auf dich beim zugeschnitten, hast du das alles schon mal selber erlebt, um darüber sprechen zu können?
1: Ja, ich sage mal, besser ist, dass man hat das schon erlebt weil weil man dann aus einer anderen Dimension das Ganze versteht und auch anders darstellen kann. Ich weiß, wie man ein Konto eliminiert. Ich weiß auch, wie man zwei Konten eliminiert und ich habe auch keinen Stress damit, das zu erzählen. Ich weiß auch, wie man Geld schnell verbrennt. Ich weiß auch, wie man es gewinnt. Ich kenne letztlich durch meine eigene Geschichte unendlich viele Facetten von diesem Business und ähm, durch meine Klienten nochmal das Ganze potenziert. Und ähm, da ich an vielen Stellen sehr empathisch bin, kann ich mich so auch in eine Klientengeschichte reinfühlen, als hätte ich sie quasi selber erlebt. Das bereichert dann quasi nochmal den ganzen Schatz an Erfahrungen, den ich da habe. Aber es ist schon wichtig, glaube ich, mal tatsächlich alle Produkte ausprobiert zu haben, auch mal einen großen Gewinneposition gedreht zu haben in einer Situation, wo man das vielleicht nicht tut oder auch zu viel Risiko eingegangen zu sein und zu gucken, wie fühlt sich das an. Da gibt eine ganze Menge Dinge, die ich jetzt nicht jemals Herz legen würde. Aber meiner Arbeit mit Klienten ist total förderlich, weil ich ich sag mal, ich kenne nichts oder ich habe nichts in den letzten 15, 20 Jahren erlebt, was mir in gewisser Weise fremd wäre.
0: Das macht dich ja auch äh, sympathisch, weil du dich dann in die Situation direkt hineinversetzen kannst und äh, damit einhergehend äh, quasi mein nächster Gedankenanstoß, wenn du dann ein Coaching mit einem Klienten ähm, quasi durchführst und dich in in seine Lage hineinversetzt, dann wird ja auch die Situation klarer und ein Ziel steht quasi immer am Ende dieses Prozesses. Wird das Ziel denn dann immer erreicht oder ist der der Klient dann streckenweise so, ähm, so, na, wie soll ich mich ausdrücken, so stark quasi von außen ins, in die Ketten gelegt, dass er gar nicht sein Naturell ausleben kann und er bricht die ganze Sache ab.
1: Also das ist sehr unterschiedlich. Letztlich entscheidet ohnehin der Klient, der ist König, der sagt, was er möchte und die Ziele sind oftmals gar nicht so klar. Es gibt Menschen, die sagen, ich will Trader werden und die fassen das auch richtig an und dann gibt es irgendwann den Punkt, und ich erlebe das immer wieder mal. Es gibt auch Klienten, die kommen nur für einen Tag zu mir nach Wittgenau auf Amrum. Und ähm, an einen der Letzten, an die ich mich erinnere, der hat am Ende des Tages gesagt, du, ich habe es verstanden, ich höre auf zu traden, ich habe nichts gesagt, ich sitze da nur in dem Sinne, spiegel gewisse Dinge, stelle Fragen. Aber er von sich aus äh, sagte, ich nehme ein paar Kilo ab, ich mache meine Wohnung kleiner, ich höre auf mit traden, ich äh, investiere Zeit in dieses oder jenes Projekt. Also es gibt da die Varianten, dass es Menschen gibt, die einfach diesen Weg gehen, bis sie Trader sind. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, ich nutze das und trade. Ich also nehme letztlich das, was ich mir erarbeitet habe, um dann diese Schritte weiterzugehen. Andere sagen, ich habe es verstanden, Trading war nur ein Mittel, um mir meinen Themen näher zu kommen und ich mache jetzt was ganz anderes. Und ähm, das, das sind so die wesentlichen Dinge. Und dann gibt es als dritten Punkt auch die Klienten, die sagen: Deine Fragen sind mir zu anstrengend. Es gibt es immer mal wieder, dass auch Klienten sagen: Du, ich äh, habe also am meisten Angst habe ich vor deinen Fragen, äh, weil die einfach natürlich was bewegen sollen. So diese drei, drei Punkte gibt es. Und dann kann es sein Habe ich auch erst kürzlich wieder erlebt, dass ein Klient sagt, ähm, er möchte eine Pause machen oder gar nicht weitermachen, weil er weiß, dass wenn er sich mit den Fragen auseinandersetzt, sein Leben sich stark ändern würde oder er sich eben stark ändern würde. Also das sind so die Punkte, die so passieren.
0: Diese Veränderung geschieht ja meistens nur durch Schmerz. Also so im normalen Leben bei anderen Alltagssituationen kann man das vielleicht nachvollziehen, zum Beispiel beim Thema Sport. Du sprachst jetzt einen Klienten an, der abnehmen wollte. Auch das Thema Abnehmen ist oftmals stark verbreitet und mit Schmerzen verbunden, weil man eben nicht immer zum Kühlschrank gehen sollte, weil man sich vielleicht auch bei schlechtem Wetter die Tonschuhe anziehen sollte, um laufen zu gehen und so weiter. Kannst du die Klienten denn auch ein Stück weit dann weiter begleiten beziehungsweise können sie sich auch auch selber weiter motivieren, nachdem dieses Coaching vorbei ist? Oder wie geht man dann um miteinander?
1: Also das kommt ganz drauf an. Auch da ist jeder anders. Es gibt Leute, die brauchen eher Abstand. Es gibt Leute, die wollen beweisen, das geht auch alleine. Das ist von Person zu Person verschieden. Ich bin da, wenn jemand Unterstützung braucht. Und ansonsten bin ich genauso entspannt, wenn jemand sagt, fünf Minuten mit dir sich unterhalten zu haben, war schön, aber das reicht völlig aus. Also da ich bin kein Klientenbinder und ähm, mir ist einfach wichtig, dass diejenigen, die zu mir kommen, was bewegen wollen, was verändern wollen und das muss nicht unbedingt nur ihr Tradingverhalten sein, denn die wenigsten wissen, dass ich natürlich ganz normal auch in Anführungszeichen normal Coaches sind ja nicht nur Trader, aber durch meine Bücher eben und durch dadurch, dass ich dieses Thema seit Jahren intensiv betreibe, bin ich in der Szene natürlich viel bekannter.
0: Und vor allem dein letztes Buch hat ja mit Ausrufezeichen Du bist Trader quasi hier auch ein Stück weit für Furore gesorgt. Es gibt auch Programme und Seminare, die so in eine ähnliche Richtung quasi angelegt sind. Sicherlich auch, um Zuschauer hier erst einmal zu begeistern, dort hier der Schulung zu folgen. Zum Beispiel, wir machen sie zum Trader und so weiter. Die suggerieren ja immer ein Stück weit, dass dieser ganze Trading-Prozess mit einigen Kniffen und Zeiteinsatz erlernbar ist, dass man den Beruf quasi profitabel ausübt kann und eben nicht zu den 90 Prozent der Tradern gehört, die ihr Konto erden in den ersten paar Monaten. Warum scheitern denn dennoch 90 Prozent der Börsianer, wenn es so viele Angebote gibt?
1: Naja, die Frage ist, worauf? Also in vielen Angeboten wird man einfach darauf hingeführt, dass man eine Strategie anwendet. So, diese Strategie muss aber erstmal zu mir passen. Das heißt, ich muss erstmal wissen, wer bin ich? passt diese Strategie oder dieses diese Art Trading zu mir und da unterscheide ich als erstes mal, bin ich ein strategischer Typ oder bin ich ein intuitiver Mensch und die intuitive Menschen tun sich oftmals ohnehin schwer mit Strategien, dann ist die Frage, wie viel Risiko gehe ich ein, also Risiko und Money Management spielt auf jeden Fall eine Rolle und was den wenigsten beigebracht wird, wie ist mein Abstandsgefühl. Also viele Menschen tun sich ja schon beim Ja und Nein sagen schwer. Also dann gibt es oft so ein Jein oder Ah ja im normalen Leben. Aber ich brauche Grenzen. Ich weiß genau, wenn jemand vor mir steht, das ist die Grenze, die ich noch akzeptiere. Wenn jemand näher kommt, geht das in bestimmten Situationen gar nicht und den anderen freut man sich eben. Und dieses dieses Stop und diesen, dieses Ziel im Auge haben, also Bezogen jetzt auf die Finanzen, ich brauche einen Stop, wo ich nicht mehr Risiko eingehe, als ich vielleicht am Anfang geplant habe und ich brauche auch ein angemessenes Ziel. Das heißt, mein Trade braucht einen Stop und ein Ziel und viel wichtiger, meine Trading-Zeit. Ich muss gucken, wo passt Trading in meinen Tagesablauf und die Art von Trading muss, wie eingangs gesagt, auch natürlich passen. Und in Seminaren erlebe ich oft, dass derjenige, der eben da eben steht und diese Strategie oft auch weitergibt, eben nicht im Auge hat, dass da 20 sehr unterschiedliche Menschen sind, mit unterschiedlicher Erfahrung, mit unterschiedlichem Kapital, selbstverständlich, mit unterschiedlicher Lebenserfahrung und so weiter und vor allem auch unterschiedlichen Zeitplänen. Und ich kann nicht alles äh, in bestimmten, also es gibt da einfach Strategien, die funktionieren zu bestimmten Tageszeiten. Es gibt ähm, eben die Möglichkeit, dass ich auch diese, Ich brauche diese Zeit dazu und 90 Prozent verlieren, weil sie in der Regel mit Grenzen sich schwer tun, weil sie auch eben nicht die Anzahl der Trades oder ihre Tradingzeit begrenzen und im Übrigen zu wenig trainieren und Risiko- und Money-Management oft Fehlanzeige sind. Denn, an dem Satz vielleicht noch dazu, wir tun beim Trading immer so, als würden wir es in der Hand haben, ob das ein Gewinner oder Verlierer wird. Das haben wir nur begrenzt. Wir brauchen Die Haltedauer spielt natürlich eine Rolle und unser gutes Risiko und Money Management. Letztlich entscheidet der Markt ob ich damit erfolgreich sein kann oder nicht. Also ich muss ein bisschen Arbeit reinstecken, erstmal zu gucken, wer bin ich, mich vorm Spiegel vielleicht auch anzusehen und dann das zu finden, was zu mir passt. Man würde ja auch, ich sag mal ganz salopp, man würde ja auch nicht mit jedem oder jeder rumknutschen, nur weil es jetzt Mann oder Frau ist, sondern man würde sagen, oh, da gibt es durchaus Dinge, die passen zu einander und da wäre es schön, wenn man sich findet und diesen Prozess, den brauche ich letztlich auch, wenn es um mein Vorgehen in Finanzangelegenheiten gibt.
0: Das heißt, wenn man die Trader oder die angehenden Trader danach ein wenig äh, sortieren würde, was sie für Ansätze passend zu ihrem Zeit- und Risikomanagement ausüben könnten, dann wären sie auch ein Stück weit schneller profitabel, als wenn man alle in einem Raum quasi eine Strategie beibringt.
1: Davon gehe ich aus, ja. Weil ich, weil ich allein schon diese, ich bin eher ein intuitiver Typ. Ich, Grenzen ja, kann ich über gewisse Zeiträume akzeptieren, aber auch nicht regelmäßig. Das heißt, wenn ich eine, mich an eine Strategie halten müsste, dann müsste ich mich während der Zeit, wo ich die Strategie trade, im Prinzip aus meinem, einem Teil meines Wesens auskoppeln und sagen, okay, Raimund, du willst jetzt Geld verdienen innerhalb der nächsten zwei Stunden, du tust genau das, was dir vorgegeben ist, Fließbandarbeit. Ist aber öde, darf man nicht vergessen. Und viele intuitive Typen versemmeln Strategien, die profitabel sind, die positive Erwartungswerte haben, einfach deswegen, weil es nicht ihrem Lebensgefühl entspricht. Und ähm, das ist einfach eine Geschichte, die kriege ich auch nicht geregelt. Da ist Disziplin ja auch immer das Wort. Ja, man muss nur diszipliniert sein. Disziplin ist was völlig Künstliches. Also das, das ist etwas, was, ja, es hat nichts mit Natürlichkeit zu tun. Wir Menschen wollen lernen, wir wollen spielen, wir wollen uns bewegen und das am PC umzusetzen, beinhaltet natürlich möglicherweise, dass ich zu viele Trades mache, dass ich unsinnige Trades mache, dass ich einfach mal gucke, was passiert, dass ich vielleicht auch mal nicht achtsam bin. Ich habe eine Klientin, die hat richtig fette Trades gemacht und hat gesagt, oh, ich gehe mal in die Sauna, Stop und Ziel brauche ich nicht und guck mal einfach, was danach passiert. Auch das ist ein Kick. Also da, da ist, es, ist es eine komplizierte Situation, aber es fängt damit an zu begreifen, wer bin ich? Das haben wir bei Sportarten ja auch Ich mache auch nicht jede Sportart, sondern die, die mir Spaß macht oder wo ich vielleicht erfolgreich sein kann.
0: Das stimmt. Bei Sport ähm, oder bevor wir zu Sport kommen, das möchte ich auch noch mal vertiefen, noch den Gedanken von dir einmal weiter vorantreiben mit der Disziplin. Das erinnert mich ein Stück weit an die Schule. Da war man auch vielleicht mehrere Stunden diszipliniert und sobald der Lehrer den Raum verlassen hat oder die Hofpause begonnen hatte oder auch am Nachmittag dann explodierte man förmlich, musste nicht mehr still sitzen und konnte tun, was man wollte und ähm, ähnlich stelle ich mir das dann auch immer bei diesen Trader-Webinaren und Seminaren vor, dass man in der Zeit, wo man im Raum mit dem Coach quasi oder mit dem ähm, Lehrer, dem Referenten zusammensitzt, sich hoch konzentriert auf die einzelnen Signale, hält sich an dann sein Money-Management und die Woche danach zu Hause ganz allein, niemand mehr Rechenschaft schuldig zu sein, dann fällt wieder alles von einem ab und man handelt wie vorher, oder?
1: In gewisser Weise ja, oder man bildet eine WhatsApp-Gruppe und tauscht sich mit den anderen Teilnehmern aus, wie man das doch noch viel besser machen könnte als derjenige, der seit Jahren erfolgreich mit der Strecke. Ja. Es gibt da so lustige Sachen einfach, die nicht zielführend sind, die in gewisser Weise menschlich sind. Ich verstehe das. Nichtsdestotrotz, wenn man das, also wenn ich dein Beispiel nochmal aufgreife mit der Schule, dann, dann ist es eben gut, Weil Schule, da bin ich diszipliniert und danach habe ich eben keine Schule mehr. Und wenn der Trader in der Zeit, wo er seine Aufgaben, seine Arbeit erledigt, diszipliniert ist und dann, wenn er raus aus dem Prozess ist, dann über die Stränge schlägt, dann ist es immer nochmal eine andere Geschichte, als wenn ich im gleichen Thema einmal diszipliniert bin und mich auf der anderen Seite dann eben nicht so diszipliniert verhalte. Und das darf man an dieser Stelle ja auch erwähnen, Trading kann eben mit hohen Kosten verbunden sein. In der Schule gibt es maximal eine Strafarbeit oder einen Rüffel, wenn man dann eben nicht die Disziplin bis zum Schluss einhält oder muss in der Ecke stehen. Das ist aber auch schon alles und hier kostet es Geld.
0: Na gut, wenn die Eltern den äh, Schülern Nachhilfe geben müssen und bezahlen müssen, kostet ja auch Geld am Ende, wenn man nicht aufgepasst hat. Aber ich weiß natürlich, was du meinst. Und da braucht es vielleicht sogar auch Kontrollmechanismen oder zumindest Motivationsmechanismen. Wir möchten uns ja gar nicht so oft kontrollieren lassen als erwachsene mündige Bürger. Kannst du äh, da ein, zwei Tipps mit an den Mann geben oder auch an die Frau
1: In in welchem Punkt jetzt, dass du meinst, wie man die Konzentration äh, letztlich äh, steigert?
0: oder Genau, wie man dann die Disziplin am Rechner hält und wie man dann auch den Absprung schafft, jetzt kann ich die Disziplin nicht mehr aufrechthalten, ich komme quasi außer Kontrolle und äh, sollte dann lieber das Trading beenden und quasi wie nach der Schule dann mich an einer anderen Stelle auspowern.
1: Ja, definitiv. Also ein Tipp ist immer, dass ich auch vielen sage, ähm, bevor ihr mit dem Traden anfangt, morgens, mittags oder abends, seid ihr erstmal ausgepowert, egal welchen Sport ihr gemacht habt, dann seid ihr schon mal ein bisschen geerdeter. Wichtig ist auch, dass ich entspannt, jetzt nicht nur auf der Körperebene, sondern auch ähm, im Geist entspannter ankomme und nicht noch den Ärger des letzten Telefonats oder des der Situation im Straßenverkehr oder was auch immer mitnehme, denn letztlich kommt beim Trading dann auch das heraus, was mich gerade bewegt. Also da gibt es eine starke Resonanz oft, ähm, wenn jemand schon leicht wütend am PC ankommt und das ist jetzt auch kein Witz, ich habe mehrere Klienten, die ihre Monitore an die Wand geworfen haben. Ich staune dann immer wieder darüber, dass man sich auch auf der Ebene noch äh, letztlich Schaden zufügt. Aber äh, da ist es einfach wichtig, mir... Ja, Ich kann mich schwer nur selber kontrollieren und muss dann eben Lösungen finden, die mir auch tja, einen Stop setzen, die mir auch sagen, also das mache ich besser eben alles vorher, das entspannte Ankommen, darüber nachdenken, viele finden es witzig, aber manche Klienten lieben es auch, ich habe oft eine Kerze an beim Arbeiten, eine weiße Kerze. Das schafft Ruhe, so skurril das ist, ich habe immer ein bisschen Wasser dabei stehen, also dass man sich auf einer anderen Ebene auch mal, und oder auch Musik spielt eine Rolle, dass ich mich da ein Stück weit auch beruhige und mir auch sage, während der Zeit des Arbeitens gelten bestimmte Kriterien. Und nach dem Arbeiten kann ich mich wieder ein bisschen anders bewegen. Es ist eine komplexe Situation. Ich muss auf jeden Fall gucken, warum halte ich mich nicht an diese Dinge und muss dann gegebenenfalls eben auch etwas tiefer forschen, was mich immer wieder ausbrechen lässt, was mich immer wieder den gleichen Fehler machen lässt, was mich immer wieder in übermäßige vielleicht Rage oder Angstzustände, teilweise auch Panik bringt und ich dann eben nicht mehr weiß weiß oder was ich letztlich tue, also da muss ich forschen, wo, worum geht es hier eigentlich? Und da ist Trading nur Mittel zum Zweck, denn Gefühle tauchen immer beim Trading auf und ähm, je intensiver die Gefühle sind, desto mehr gibt es zu lernen oder desto höher war das Risiko, das kann man jetzt sehen, wie man will, denn je höher ich das Risiko wähle, desto mehr Gefühle treten letztlich auch auf, weil der Druck Natürlich auch höher wird. Es sei denn, ich habe ein mega großes Konto und es tut mir nicht weh. Aber sobald ich merke, ah, da, das ist mehr als ein Zwicken, das ist schon ein Fingerschneiden, da muss ich, also symbolisch gesehen natürlich, da muss ich ein bisschen aufpassen.
0: Nimmt der Druck irgendwann auch ab im Laufe einer Entwicklung als Trader, weil man natürlich ähm, diese Gefühle und auch die Hormone, die du am Anfang erwähnt hattest, ähm, dann schon im Körper gewöhnt ist?
1: Naja, einen gewissen Gewöhnungseffekt gibt es. Ich kann vielleicht besser mit Druck umgehen, aber letztlich zeigt mir der Körper, dass der Druck da ist und ich muss gucken, wo er herkommt, um mich letztlich zu entlasten. Es gibt auch einige Leute, die nehmen halt dann Blutdrucktabletten oder machen andere skurrile Dinge. Ich muss im Prinzip diese recht simple Arbeit von Trading abkoppeln Irgendwo auch von den Ergebnissen, irgendwo von den Gefühlen, denn es ist ja letztlich nur ein Klicken, ein Hin- und Herklicken, was motorisch recht leicht ist und was eigentlich ja nur diese Relevanz oder diese, ich sag mal, diese Stärke, Intensität bekommt, dadurch, dass ich von den Ergebnissen, möglicherweise was abhängig mache, davon, dadurch, dass die Ergebnisse auch mit meinem Konto logischerweise was machen und irgendwo auch nicht fassbar sind. Weil dieses Virtuelle, was wir heute haben, was jedem von zu Hause möglich ist, ist natürlich eine Herausforderung, die man jetzt nicht hätte, wenn du zum Beispiel einen Marktstand hättest und ich auf der anderen Seite stehe und sage, ich will hier zwei von Himbeeren kaufen. Dann können wir darüber verhandeln. Ich kann mir die Ware angucken, ich kann sie fühlen und ich kann mich letztlich auch für den Marktstand nebenan entscheiden, wenn mir irgendwas nicht passt, aber ich habe ein anderes, ich sag mal, ein Handlungsspektrum und auch Möglichkeiten, die mir auf dieser virtuellen Ebene nicht wirklich zur Verfügung stehen. Das macht es noch komplizierter.
0: Und man braucht, wie du vorhin ja schon angemerkt hast, dann natürlich den Ausgleich. Du hast davon gesprochen, dass man sich am besten frühs auspowert, bevor man mit dem Trading beginnt oder eben dann auch danach für den folgenden Tag. Das kann ja auch nochmal Nachwirkung haben. Ähm, Dazu habe ich auch ein sehr schönes Zitat von dir gefunden auf der Webseite. Was heißt Erfolg im Umgang mit Geld hat viel mit körperlicher Fitness, geistiger Frische und schnellem angemessenen Reaktionen zu tun. Oder auch wie Goethe damals äh, sinngemäß sagte, nur in einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist. Diese Botschaft unterschätzen sicherlich viele. Das gilt nicht nur für Trader, sondern allgemein für ähm, sitzende Tätigkeiten, möchte ich mal so ähm, allgemein formulieren. Wenn man also lang Monitor sitzt, braucht man irgendeinen Ausgleich für den Körper und für den Geist. Aber was mich speziell bei Tradern, die ja im Grunde genommen Einzelkämpfer sind vor dem Monitor und sich außer die angesprochene WhatsApp-Gruppen vielleicht gar nicht so austauschen, ähm, beschäftigt ist, ähm, sucht dann der Trader ja den ganzen Tag Alleine vor dem DAX-Chart als Beispiel sitzt am Abend als Ausgleich dann auch etwas, was man alleine macht, wo man nochmal Ausdauer ähm, schärfen kann, wie Marathonlauf. Oder ist er eher derjenige, der dann im Mannschaftssport sich austauscht und auf Teammitglieder angewiesen sein möchte?
1: Also kann man nicht verallgemeinern. Prinzipiell jemand, der tradet, das ist ähnlich auch wie jemand, der Wissenschaft betreibt, der vielleicht Informatiker ist. Das sind eher Typen, die sich selbst genügen, Die ihre eigenen Dinge entwickeln, die das Team nicht wirklich oder diesen Teamgedanken nicht unbedingt brauchen. Also um es über ein Persönlichkeitsmerkmal auszudrücken, eher schizoide Typen, die, ich sag mal, ihre eigenen Sachen machen. Insofern ähm, suchen die dann auch nicht unbedingt Gesellschaft sondern äh, machen einfach das was sie in ihrer normalen Tätigkeit in ihrem anderen Tagesablauf ja auch sehr schätzen, dieses äh, mit sich auseinandersetzen, seiner eigenen Fantasien nachgehen, etwas strategisch äh, antreiben, also insofern, man kann es nicht verallgemeinern, aber ich denke, dass viele da auch ähm, möglicherweise dann noch im ich sag mal 1 zu 1 Sport also sprich so Dinge wie Squashen oder auch Kampfsport, wo man direkt das Gegenüber hat, denn viele empfinden den Markt ja auch als, würde ich sagen, als Feind, aber zumindest als jemand, der einem was wegnimmt und ähm, die Auseinandersetzung damit, die die habe ich ja im Prinzip den ganzen Tag, wenn ich im Daytrading unterwegs bin oder eben auch sonst wird das wahrgenommen von Leuten, die im Trading vielleicht im kurzfristigen Bereich unterwegs sind. Also Insofern, alles ist möglich, ähm, eher aber die Variante, dass ich mir und meinem Wesen in gewisser Weise treu bleibe und eher sowas Eigenes mache oder wo es nur auf mich ankommt. Ich meine, wer Yoga betreibt, der sitzt natürlich auch in der Gruppe, aber letztlich spielt das, was um das es geht, natürlich auf der eigenen Matte ab, ähm, sich ab und insofern, ähm, ja, Man braucht letztlich eine Mischung als als Trader. Einerseits, ich brauche körperliche Fitness, klar, und die Balance zwischen Körper- und Geistarbeit muss gegeben sein. Und wenn ich mich dann den körperlichen Dingen widme, dann macht es vielleicht auch Sinn, etwas zu haben, wo ich mich auspowere und etwas, aber wo auch mein Geist mal ganz ruhig wird.
0: Also idealerweise morgens Yoga, dann Daytrading und abends Kampfsport.
1: Klingt äh, spannend, kommt aber da auch da auf den Typ an, wenn ich mir jetzt überlegen, was hast du gesagt, nochmal morgens Yoga ist für mich irgendwie kurioserweise abends äh, angenehmer. Also weißt du, da da lohnt sich dann reinzuspüren, für wen was gut ist, aber die drei Varianten oder die drei Dinge, die du genannt hast, sind ganz hervorragend und ähm, aber ich wette, auch da würde es interessant, wer was denn als erstes machen möchte in der Mitte und am Schluss und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass ich ähm, mit Yoga abends besser umgehen kann. Morgens bringt mich das kurioserweise aus dem Konzept, so unlogisch das ist. Ich laufe lieber morgens.
0: Ja, man soll ja auch es soll ja auch Menschen gegeben haben, die nach Yoga eingeschlafen sind. Insofern ja. ist es vielleicht abends besser, sonst verschläft man den Trading-Tag.
1: Das könnte sein, obwohl das manch einem aber auch gut täte, wenn er den Trading-Tag verschläft.
0: Das stimmt. Vielleicht noch mal eine Nachfrage zur Disziplin. Die Zeit geht so schnell rum mit dir immer Wahnsinn. Ich hatte mal gelesen, dass Disziplin sich nicht auf einzelne Tätigkeiten nur fokussieren lässt, sondern dass man entweder ein disziplinierter Typ ist oder nicht. Also als Beispiel, wenn man am Computer auf dem ganzen Desktop nur Hintergrundsymbol hat, also total chaotisch und nichts findet, dann ist man in der Regel auch ein Mensch, der in einem großen Schrank alles reinschmeißt und nicht nach einzelnen Schubladen durchsortiert hat. Gilt das dann für das Trading genauso, dass derjenige, der im Grunde genommen dann auch im Trading Disziplin wahren sollte, erstmal in anderen Bereichen die Disziplin üben sollte, um sie dann aufs Trading rüberzuziehen oder ist es dann Genau andersrum, dass man sagt, man konzentriert sich und ist diszipliniert für die Zeit am Monitor, wenn man mit den Finanzmärkten hier in Interaktion tritt. Und danach kann man, auf Deutsch gesagt, undiszipliniert im Garten einfach mal herumtollen und äh, Steine und Tannzapfen werfen.
1: Also die Steine und Tannzapfen, kommt auf die Größe der Steine an, ja. Also, ja, auf jeden Fall. die. Also, ich finde, Disziplin ist etwas, was unnatürlich ist. Und ähm, mein Gefühl ist bei, das sehen wir bei Kindern, Ähm, wenn man ein Kind sagt, setz dich äh, friedlich hin, während der Zeit des Essens schaffen zwar, also früher, als ich noch jünger war, da schafften das mehr Kinder, heute schaffen das weniger Kinder, ist immer mein Eindruck, ich will lernen, ich will spielen, ich will mich bewegen, ich will interagieren. Und ähm, um das letztlich auszuüben, brauche ich dafür meinen Raum. Und ich kann, wie du es gesagt hast, für die Zeit des Tradens, wenn die nicht zu lang ist, die darf jetzt kein Arbeitstag sein, das wäre unnatürlich in etwas reingepresst, dann kann ich das vielleicht noch schaffen, zwei Stunden diszipliniert zu sein. Aber ganz ehrlich, Lust hat da fast keiner zu. Und da kommen wir ein Stück weit auch zu dem Thema Persönlichkeitstypen. Es gibt einfach Menschen, die sich gern an Regeln halten und diszipliniert sind. Dazu zählen zum Beispiel Typ, ich sage jetzt nicht nur der Beruf, aber Typ Rechtsanwalt, Typ Polizist, Typ... äh ich kann ich als Beispiel aus Kindertagen den Schülerlotsen nehmen, der uns über die Straße geleitet hat. Da gibt Regeln und die werden da eingehalten und das geht den Leuten leicht von der Hand. Ich hatte jemanden, der, war, der tradete mit sehr viel Geld, sehr erfolgreich, der war bei der Polizei und der liebte es eben, sich an Regeln zu halten. Das heißt, ein Stück weit ist natürlich die Berufswahl unser Verhalten, in bestimmten Bereichen eben mit bestimmten Qualitäten verbunden. Und vielleicht ist Disziplin eine Qualität, auch wenn ich sie in gewisser Weise als künstlich empfinde, denn ich nehme ja irgendetwas von mir, nehme ich zurück. Ich nehme mich zurück, ich nehme vielleicht auch das Risiko zurück, ich mache verschiedene Dinge, die Vielleicht der Disziplin und dem Konto förderlich sind, aber wenn man mich lassen würde, dann würde ich mich natürlich nicht daran halten. Warum? Weil unser Hirn natürlich was entdecken will, eine Strategie durchzuführen, die immer zum gleichen Zeitpunkt long geht, nach bestimmten Kriterien, die ist so langweilig, dass, dass die meisten von uns eben auch keine Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen, weil die bringt uns auf der, ich sag mal, Körperebene, auf der Entwicklungsebene bringt uns das gar nicht. Das ist wie Fließbandarbeit. Da kann ich auch nicht jeden Menschen für anstellen, dass ich sage, okay, hier haben wir eine Autostraße und da wird jetzt ein Auto gebastelt, du machst immer den, sagen wir mal, den rechten Seitenspiegel dran. Ja, wenn ich den zehnten Seitenspiegel angeschraubt habe, dann weiß ich, wie das geht und dann habe ich keine Lust mehr dazu. Und ich glaube, wenn es jetzt nicht das reine Geld verdienen, was im Vordergrund steht, wenn es nicht darum geht, dann ist es für viele Leute öde und führt zu Frustration und führt natürlich dazu, dass sie in anderen Situationen über die Stränge schlagen und dann vielleicht nicht nur den kleinen Tannenzapfen nehmen, sondern auch mal den größeren.
0: Ja, oder den Stein. <lacht> ja. <lacht> Das kann natürlich ja. auch sein. Also es hängt ganz viel beim Trading oder bei der Finanzanlage insgesamt, wie ich auch beim Intro schon sagte, von der Psychologie ab und von der Persönlichkeitsentwicklung. Aber die ist natürlich jederzeit und auch in jedem Alter möglich, oder?
1: Definitiv. Wichtig ist allerdings zu erkennen, wer bin ich denn? Und manche Sachen, wir haben in den letzten Wochen ja viele über den amerikanischen Präsidenten gesehen und gehört. Und er hat sich eben, ich sag mal, typisch für ihn letztlich auch verhalten, wo sich viele darüber aufregen, aber so ist der Mann. Dieser Mann würde nie traden können, weil weil er einfach sich an keine Regeln, keine Gesetze, er steht über allem. er äh, bin jetzt vorsichtig, er sagt nicht immer die Wahrheit äh, und so weiter und setzt jeden Hebel in Bewegung und da ist mehr Schein als sein und wenn ich so ein weniger ausgeprägt natürlich Persönlichkeitsmerkmal habe, was hervorsticht, dann tue ich mich natürlich schwer. Denn Trading verlangt in gewisser Weise auch Empathie. Ich muss gucken, was macht der Markt gerade und wie kann ich mich da einbringen, um damit Geld zu verdienen. Ich habe viele Klienten, die auch sagen, ja, ich will heute 30 DAX-Punkte verdienen. Ja, dann sage ich, da wollen wir erstmal gucken, ob der DAX das überhaupt hergibt. Stichwort Volatilität, in welcher Phase sind wir, was für einen Trend haben wir gerade vorliegen. Macht das Sinn? und so weiter und ähm, dafür brauche ich einerseits die Selbsterkenntnis wer bin ich und andererseits aber auch den Blick und damit meine ich mit dem Gegenüber meine ich jetzt die Finanzmärkte was die gerade tun und was möglich ist ich darf mich also als Trader mit meinem Verhalten was ich vielleicht gewohnt bin in anderen Lebenssituationen ich gebe den Takt vor ich entscheide äh, muss ich mich ein bisschen kleiner machen und mal sehen was da auf der anderen Seite gerade los ist
0: und das ist natürlich am Ende auch ein Entwicklungsprozess, also da kann man, denke ich, oder so habe ich das zumindest jetzt wahrgenommen aus dem Gespräch, nicht einen Schalter umlegen und danach ist man ein perfekter Trader, sondern man muss erstmal seinen Typ, wie du sagtest, erkennen und dann darauf abgestimmt mit der richtigen Strategie, sie immer weiterentwickeln und dann später erst die Früchte ernten, oder?
1: genau. Es ist im Prinzip eine Investition in die Zukunft, kann man in gewisser Weise sagen. Und das geht bei manch einem schneller, bei anderen dauert das deutlich länger. Und ähm, wir sprechen da bei manchen tatsächlich über Monate und bei manchen sprechen wir über viele Jahre. Denn beim Trading haben viele auch den Eindruck, sie können es, wenn sie eben zehn Bücher aus dem Bereich gelesen haben, ähm, im Monat drei, vier Webinare besuchen und immer mal wieder ein Seminar besuchen. Die Wahrheit, wie beim Sport, die liegt hier nicht auf dem Platz, sondern letztlich auf der Handelsplattform. Und da sehe ich auch eine Entwicklung, Denn es gibt natürlich auch die Variante, ich kann mich, nochmal zum Punkt Disziplin, vielleicht zurück, über einen Zeitraum beherrschen, disziplinieren und dann versemmle ich mit einem Trade all das, was ich mir aufgebaut habe. Und in dem Augenblick muss ich dann wirklich gucken, warum tue ich das? Was ist der tiefere Grund dafür? Und sehe dann auch, dass Disziplin einfach nur so ein Korsett ist, in das ich mich reingezwängt habe, dass ich eigentlich anders bin. Und da macht es vielleicht dann auch Sinn zu sagen, okay, ich trade viel lieber Gelegenheit, die erkenne ich viel besser. Da bin ich vielleicht viel achtsamer. Das mache ich vielleicht nicht so kontinuierlich. Aber immer, wenn sich was bietet, Und ähm, vielleicht ist das dann auch eine Variante. Also da ist das Spektrum ziemlich groß. Letztlich gibt es für jeden etwas. Jeder kann sich entwickeln. Und es gibt Menschen, die sagen, es ist mir zu aufregend, ich habe da keine Lust mehr zu. Wieder andere sagen, das ist genau das, was ich brauche. Und wir haben noch gar kein Wort zum Umfeld gesagt. Das Umfeld ist oft hinderlich. Weil ich im direkten Umfeld, sprich Familie, die Liebste oder der Liebste oft auch Bedenkenträger habe und Trading an sich ist ja schon eine Herausforderung, aber dann auch noch, ich sag mal, die fehlende Unterstützung oder dieses Gefühl von, ich ähm, bin da allein gelassen, man misstraut mir oder Schlimmstenfalls ähm, mein Partner oder Partnerin hat Angst, dass ich das Geld, was wir vielleicht woanders wir brauchen, verliere. Das sind äh, Dinge, die dann zusätzlich noch oben drauf kommen.
0: Wo ist denn dann der Druck höher? in der Familie, wo der Mann oder die Frau quasi im stillen Kämmerlein versucht, ein paar Trades abzusetzen und es den anderen irgendwann beweisen möchte, dass es funktioniert? Oder wenn der Partner oder die Partnerin ähm, offensiv sagt, unsere Ersparnisse liegen in deiner Hand, mach mehr draus und zeig mir dann die Ergebnisse?
1: Komplizierte Geschichte. Also wenn wenn Misstrauen da ist, ich, sage, ich habe oft ich mal, immer wieder feststellen können, dass wenn Misstrauen da ist, dann letztlich auch es zu der Situation geführt hat, dass das Misstrauen berechtigt war. Und da frage ich dann immer, ja, naja, was ist hier der Ursprung? Also wenn ich jemanden, wenn ich bei einem Kind was nicht zutraue und sage, na, das schafft es nicht über die Hängebrücke, dann fliegt das natürlich sagen wir mal in der Mitte der Hängebrücke runter und ich habe gesagt, naja, ich hab's ja gewusst. Wenn ich aber dem Kind sage, du, also Hängebrücke, das schaffst du, konzentrier dich, du musst nur bis da hinten, ich bin bei dir und ich, wenn du fällst, ich fange dich auf, dann kommt das Kind hinten natürlich an. So, und ähm, das ist beim Trading eine ganz kritische Geschichte, wenn, wenn das Geld auch vermischt ist, da gibt es jetzt ganz viele Aspekte, ich habe zwei Paare, die sich auch wegen des Tradings getrennt haben, Und äh, da geht es eben um äh, oftmals eben Ängste. Und da eben nicht nur von der Person, die tradet, sondern auch von der anderen. Und wenn Angst im Spiel ist oder in dem Fall beim Trading ein Begleiter ist, dann muss das noch nicht mal meine eigene Angst sein, sondern dann kann die Angst auch mitschwingen, die den Rest der Familie eben in dem Augenblick einnimmt oder die der Rest eben ausdrückt. Und das ist eine sehr komplexe Geschichte. Es gibt da nicht, das ist einfacher oder das wäre einfacher. Ähm, Ich glaube, dass der Druck, wenn man dann kontrolliert wird, schon sehr groß ist. Also wenn man sagt, hier, mach was damit. Ähm, Und das auf der anderen Seite aber auch, wenn ich das Geheimnis in Anführungszeichen habe, es dann der Welt irgendwann zu beweisen, Ich dann aber irgendwann das Problem habe, wenn ich es bewiesen habe oder gezeigt habe, dass dann eine schwerere Zeit anfällt, denn dann muss ich das Ganze reproduzieren und bis dahin habe ich mich mit dem, ich sage mal, dem ganzen anderen Kram drumherum gar nicht auseinandersetzen müssen und ich erlebe immer wieder, dass auch wenn Klienten über ihre Erfolge und zwar in Zahlen sprechen, sie nachher ich sag mal weniger Erfolg haben. Da spielt Neid eine Rolle, da spielen Bewertungen der anderen eine Rolle. Das ist eine komplizierte Geschichte das Umfeld an sich. Vielen fehlt im Übrigen auch der Text, den Sie dann den anderen sagen, um sich so ein bisschen rauszunehmen. Also ich übe manchmal mit Klienten, wie sie in ihrem Umfeld den Wunsch oder eben das, dass sie traden, wie sie das dann auch vermitteln, ohne dabei größeren Schaden zu nehmen oder sich verteidigen zu
0: müssen. Ja, weil es oftmals in die Richtung ähm, Zockerei oder wilde Spekulation abgetan wird und die Ernsthaftigkeit eben hier nicht bedacht, ähm, insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir gar keine richtige Aktienkultur in Deutschland haben. Also wenn äh, nur neun Prozent der Bundesbürger überhaupt Aktien als Altersvorsorge hier aktiv oder passiv in ihren Portfolios haben oder überhaupt ein Portfolio haben, dann ist das ja doch ein sehr, sehr kleiner Anteil der Bevölkerung im internationalen Vergleich
1: definitiv. Also ich glaube, da spielen natürlich geschichtliche Ereignisse eine Rolle. Die Nachkriegszeit war sehr prägend, wie man mit Geld umgegangen ist. Ähm, Dummerweise funktioniert dieses Verhalten heute nicht mehr, weil es kaum noch Zinsen gibt. Ähm, Das sind einfach Aspekte, die, ich sage mal, dieses Mitteleuropa in gewisser Weise auch geprägt haben. Und es gibt Länder, in denen man anders oder vielleicht auch besser mit Geld umgeht. Also in Amerika geht man definitiv anders mit Geld um. Da ist man auch risikofreudiger. Das gibt etliche Studien darüber. Ich denke, dass man in der Schweiz auch anders mit Geld umgeht. Man hat die Schweiz natürlich noch eine andere Währung als viele andere Länder in Europa. Aber ich sage mal, Schweizer Banken genießen nach wie vor einen ganz anderen Ruf als die Banken in Deutschland. Also das ja Und auch, ich sag mal, die Achtung der Mitarbeiter oder derjenigen, die dieses System verkörpern, die ist durchaus, bröckelt vielleicht jetzt auch ein bisschen auch in der Schweiz, aber an sich ist das durchaus eine ganz andere Geschichte.
0: Ja, auch von institutioneller Seite oder von Staatsseite, um das mal noch größer zu spannen, dann gibt es ja die Staatsfonds in Norwegen beispielsweise, die da quasi für ihre Bürger entsprechend vorsorgen mit solchen mhm. Unternehmensbeteiligungen. Was anderes sind ja Aktien auch nicht. Aber jetzt äh, kommen wir von Hundertste ins Tausendste <lacht> letzten Ende. Das ruft ja schon fast äh, nach, ne, nach einem zweiten Podcast-Format. Ähm, ich wollte aber bei diesen noch mal zum Ende hin quasi, denn wir haben fast eine Stunde hier locker Flocke geplaudert. Noch einmal ähm, dir das Wort übergeben in Richtung persönliche Entwicklung, Lebensfreude, Lebensglück. Also wer so etwas erfahren möchte von dir im Idealfall als Entwickler Entwicklungstrainer, Wie kann man denn vorgehen und wie kann man dich kontaktieren?
1: Naja, ich habe das Glück, dass es meinen Namen tatsächlich nur einmal gibt, meines Wissens zumindest. Also wer mich googelt, findet mich sofort, der findet meine Webseite und ähm, man kann mir einfach schreiben auf kontakt at und ähm, diese Nachricht kommt direkt zu mir und ähm, so erreicht man mich. Also wer mich finden will, der findet mich auf eine sehr einfache Weise, da habe ich eben Glück durch meinen Namen.
0: Ja, und wer sich das jetzt nicht gemerkt hat oder mitgeschrieben hat, der kann das Ganze natürlich auch in den sogenannten Show Notes oder in dem Artikel auf fit for finanzen noch einmal nachlesen. Da werde ich auch noch mal ein paar Sätzchen aus meiner Erfahrungswelt mitzufügen, denn ich bin dem Finanzmarkt ja schon ebenso lange wie du hier quasi treu ähm, ergeben, wie man so schön sagt. Manchmal muss man sich auch ergeben bei den äh, Bewegungen, die es hier gibt. Und äh, in diesem Sinne bedanke ich mich ganz, ganz recht herzlich bei dir für diese äh, Perspektive, die du uns gegeben hast, vor allem auch für die Anregung, was man selber tun kann und was man nicht tun sollte und würde mich jetzt dem Yoga gleich widmen, Raimund.
1: Ja, tu das, das klingt doch sehr gut. Dann wünsche ich dir einen entspannten Nachmittag und ja,
0: vielen Dank. Bis bald, sage ich, auch an alle Zuhörer. Vielen Dank.
1: Dankeschön.
0: Tschüss.